0: Radio UNAM, martes 29 de noviembre de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. La visita es al pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937. Quienes siguen este ciclo de programas sabrán que ya hemos realizado muchas visitas, pero todas ellas con renovado interés por la riqueza del asunto. Hoy nos seguiremos ocupando de la Sala de Artes Plásticas. El grueso de la exposición de arte se concentró en la mitad de la segunda planta del pabellón español en París. El hecho de que esta sala fuera la primera en el orden de visita a las plantas superiores y el que lo primero que se veía al entrar en el recinto del pabellón eran los Picasso, González, Alberto y Calder, demuestra hasta qué punto. Tuvo importancia la exposición de artes plásticas sobre el restante contenido del pabellón. Realmente no era para menos, pues no en vano los más importantes artistas de la vanguardia mundial eran españoles. Y por otra parte, en España se acababan de vivir unos años de auténtico renacimiento y esplendor en el campo del arte y de la cultura. Así pues... Era del mayor interés dar a conocer al mundo las realizaciones que en este campo se habían conseguido y las que en esos momentos estaban ejecutando los artistas influidos por los dramáticos acontecimientos de la guerra. De esta manera se mostraron obras que habían sido ejecutadas en años anteriores y de manera muy destacada ...una importante colección de pinturas y esculturas... ...directamente inspiradas en la guerra. Se puede decir que era la primera vez... ...que un pueblo conseguía... ...un estilo artístico muy especial... ...el arte de la guerra. Solamente encontramos un precedente en la serie de Goya... ...Los desastres de la guerra... ...pero si echamos una ojeada... ...a la historia del arte... ...podemos comprender que este... ...es un caso único... ...efectivamente... ...podemos encontrar cuadros... ...con escenas de guerra... ...de batallas... ...incluso palacios... ...decorados con frescos que representan... ...series completas de batallas... ...pero no encontraremos nunca... ...una tan variada cantidad... ...de artistas... ...de las más diversas tendencias y estilos... ...de las más diferentes edades... ...y calidades que parecen convocados para crear un arte tan directamente beligerante e implicado en los acontecimientos que se estaban desarrollando. Pero volviendo a lo que fue la exposición, el pabellón era de dimensiones reducidas y dado que quiso prestarse una importancia especial a la muestra de artes populares, la segunda planta hubo de dividirse longitudinalmente y por medio de mamparas en dos secciones, la de artes plásticas y la de artes populares y folclor. Según una memoria descriptiva de los trabajos en el pabellón fechada en Valencia el 31 de mayo de 1937, se informa, que la planta alta del pabellón dispone de una superficie total de 200 metros cuadrados de muro y 96 metros lineales de desarrollo, de manera que la parte destinada a artes plásticas era más o menos la mitad. En ese mismo informe se puede leer. Dada la numerosa aportación prevista para esta sección, el señor comisario general propone se celebren exposiciones renovables quincenales o mensuales, conviene, sin embargo, haya una pequeña sección permanente capaz para las 12 o 14 mejores obras enviadas. El total de obras expuestas simultáneamente, suponiendo que éstas tengan una superficie media de un metro cuadrado, no podrá exceder de 45 pinturas y esculturas. El gobierno de Euskadi ha enviado actualmente unas 88 obras, Convendría evitar que las aportaciones de Valencia y Cataluña sean tan numerosas. La superficie mural disponible en esta sección es de 110 metros cuadrados. Dada la gran cantidad de obra que finalmente llegó a París, efectivamente la exposición de arte hubo de ser renovable, incluso obras que, estando allí, nunca llegaron a exponerse por falta de tiempo, ya que la exposición se inauguró muy tarde. Precisamente debido a los cambios que experimentó esta sección, se hace más difícil llegar a saber con total exactitud las obras de arte que estuvieron expuestas. ...según un informe de José Gaos... ...dirigido a Prat... ...el 21 de julio de 1937... ...dándole cuenta de la inauguración del pabellón... ...informe al que ya se ha aludido... ...da cuenta de las obras que componían... ...la sección de Artes Plásticas... ...en el momento de la inauguración... ...decía... ...el pabellón está aún... ...bien lejos de lo proyectado... ...vayamos por secciones... ...la primera destinada a pintura, escultura y grabado es la única que puede considerarse acabada. Se compone de una parte de pintura formada exclusivamente con las obras. De Solana, Luna, se refiere a Rodríguez Luna, nuestro querido conocido, fallecido hace poco tiempo. Souto, otro conocido, Eduardo Vicente. Una parte de dibujos y algunas esculturas. Como vemos, la información aportada por Gauss es enormemente pobre a este respecto. Algo más se amplía la información en la hoja que adjunta, dando una explicación de las fotografías que acompañan el informe. No nos detendremos en esto, pero sí diremos que la disposición de obras se hizo utilizando la pared y los paneles centrales, mientras en el centro se colocaron esculturas de Barral, Pérez Mateos y la bañista, cabeza de mujer y busto de mujer de Picasso. En cuanto a las pinturas, las tres primeras correspondían al pintor gallego Arturo Souto, aunque no se puede precisar con exactitud de cuáles se trataba. Se sabe que al parecer fueron nueve en total los cuadros presentados por este artista que después vino a refugiarse en México. Se han podido localizar eh, algunos documentos, entre ellos una carta de la Embajada de España dirigida a una compañía de transportes referente a los cuadros de Souto, que después de figurar en el pabellón español fueron enviados a una exposición de Bruselas. Estos cuadros deberían regresar después de París, pues aunque la Exposición Universal ya se había clausurado, en un principio el gobierno francés había pensado ampliarla durante otros seis meses. De esta manera, los cuadros de Souto permanecieron definitivamente en Bruselas. Eh, también podemos hablar de lo que ocurrió con Rodríguez Luna. Se tiene constancia de que Antonio Rodríguez Luna fue uno de los artistas invitados a participar en el pabellón de la República Española y eh, lamentablemente no ha sido identificada la obra suya que acompañó al Guernica de Picasso y a la Montserrat de Julio González. Lógicamente hasta hace poco era imposible saber cuál había sido la participación de Rodríguez Luna en el pabellón de París pero hoy se puede establecer con bastante exactitud, lo cual es un doble motivo de satisfacción. Doble porque está claro para España y para México que lo consideró un hijo adoptivo de la mayor respetabilidad. De una parte porque así ampliamos también nuestro conocimiento sobre aquel acontecimiento y de otra seguramente la más importante porque se puede contar en la actualidad con obras de este artista que se creían desaparecidas y contribuir así a ir reivindicando la extraordinaria importancia e interés de un artista de vanguardia, ...hoy casi desconocido en España... ...no pertenece todavía... ...al equipo de gentes... ...que han sido rescatadas... ...este año ha sido el año de rescate... ...de Remedios Varo... ...que no ha estado en el pabellón... ...español en París... ...al comienzo... ...de esta investigación sobre el pabellón de París... ...se había podido constatar gráficamente... ...y sin ningún género de dudas... ...la presencia de dos importantes... ...óleos de Rodríguez Luna colocados en la sala de artes plásticas junto a los de Souto. Aunque no se ha podido fijar con exactitud los cuadros ni los temas, era inequívoco que habían figurado y al fin se constató que eran composición con figuras y bombardeo de colmenar viejo, si bien este último no es el que aparece colgado en la sala, lo cual induce a pensar que fueron tres los cuadros de Rodríguez Luna que estuvieron en París. De cualquier manera, es la primera vez que se puede contemplar en vivo unos cuadros de aquel artista, eso en España, que con todo merecimiento figuró en el pabellón. Junto a Rodríguez Luna continuaba José Gutiérrez Solana, con quien eh, se llega a completar uno de los capítulos más interesantes. Solana era ya un artista plenamente consagrado y la colección de cuadros que presentó en esta sala puede considerarse como la más importante de cuantos artistas concurrían. Según los documentos que se poseen, se tiene la seguridad absoluta de que fueron 15 los óleos de Gutiérrez Solana presentados en el pabellón. Eh, Después eh, no valdría la pena en este momento detenerse eh, sobre los cuadros de Gutiérrez Solana aunque valdría quizás eh, volver sobre ello, pero eh, hay que subrayar la presencia de otro artista, Horacio Ferrer, también estuvo Jesús Molina García de Arias, estuvo también Eduardo Vicente y los ya mencionados escultores Francisco Pérez Mateo y Emiliano Barral. Esculturas de Bellure, Julián Lozano, Rafael Pérez Contel, Ricardo Boix, Antonio Ballester, Enrique Moret, Manuel Pascual, José Orteils, posiblemente Atsuara y otros más que también figuraron en el pabellón. Nunca hasta entonces había habido una movilización tal de artistas para una exposición fuera de España. ...y la muestra enviada al pabellón de París... ...constituye uno de los capítulos más apasionantes... ...de la historia de España. Ya se ha hablado en muchas ocasiones... ...y se han hecho estudios sobre el arte publicitario... ...y las ilustraciones en periódicos y revistas de la guerra. Estos estudios han aportado visiones muy interesantes... ...sobre el arte desarrollado durante la contienda pero forzosamente habían de ser parciales al carecer de mayor información. Actualmente se cuenta con la colección de pinturas y esculturas que durante casi 50 años permanecieron ocultas en el Palacio Nacional de Montjuy y que constituyen una fuente inapreciable para analizar un fenómeno tan especial y único como el que constituyó el arte de la guerra civil. Nos encontramos ante una colección de obras de arte realizada por artistas de reconocida fama y prestigio junto a otras de auténticos desconocidos, entre ellos algunos de gran calidad de estética como eh, los ya mencionados Vicente Souto, Miguel Prieto, otro español del exilio muerto en México o la felizmente recuperada Luna de Miel de Taormina de Gregorio Prieto otros, sin embargo, francamente malos, pero casi todos con un denominador común, su temática de guerra. Hay quien ha comenzado a opinar sobre el tema y considera que el común denominador a todos ellos es lo solanesco, la España negra, opinión que no siempre se puede compartir. Concluye así la visita de hoy al pabellón español y sobre todo algunos aspectos de su contenido en artes plásticas. Fue nuestra asesora Josefina Alix trueba quien hizo la tesis más importante sobre este pabellón y nos vigiló desde los controles Arturo Garro.